2: Llegamos al día martes eh, 28 de julio del de 2020. Pues este bueno gracias en nombre de todos los todas todos los que hacen posible la emisión eh, le agradezco que nos acompañe y le planteo también que eh, estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México. Eh, como como suele suceder eh, pues ahora sí que por más que sea muy obvio no hay plazo que no se cumpla. O sea, lo que quiero decir con ello es que eh, se cumplió el plazo de que tarde que temprano el señor Lozoya, pues iba a tener que presentarse, ¿no? Digo, aunque sea en el hospital, o sea, donde sea, pues si lo tenían detenido, pasaron varios días, en verdad, eh, un poco, si usted me permite, que no ayudaron mucho, pero bueno, ya se cumplió y hasta ahí el señor Lozoya ya declaró, bueno, más que declaró, ya le presentaron los cargos, ¿Qué quiere decir? Como un poco, a ver si podemos este, desmenuzar y para que usted tenga toda la información precisa. A ver, ¿por qué es relevante el día de hoy? Primero porque se empieza, ya se abre el ciclo del proceso. O sea, el proceso ya tenía un armado desde el momento en que había acusaciones, lo perseguía la justicia vía Interpol, que lo tienen detenido en España y después de que lo tienen detenido en España él acepta la extradición entonces, dicho de otra manera vamos a poner un poco si le parece como el ABC lo que tenemos es que eh, de una manera el asunto ya estaba echado a andar había presunciones de responsabilidad de delitos del señor eh, del señor Emilio Lozoya entonces al lanzarse la ficha Interpol lo busca y ya estamos en el asunto, ¿no? En que eh, este hombre necesita estar precisamente ahí donde eh, la autoridad mexicana lo quiere, ¿no? Entonces, la autoridad mexicana y española, (coughs) perdóneme, vía Interpol, se ponen de acuerdo. Entonces, se ponen de acuerdo, búscalo, está en tal lugar, llévatelo atrás, va. Ya está eh, detenido. Estamos eh, haciendo un recuento, si le parece a usted. Ya está detenido este hombre. Y ya que está detenido... Lo que viene es otra cosa, que es ahora, ya lo tenemos en España, ahora hay que traerlo a México. ¿Cómo le hacemos a, para traerlo a México? Pues hay que pedirle extradición. Entonces hubo un, to, un tome y daca con la extradición. ¿Por qué? Porque él decía sí, él decía no. Cambió uh, bueno cambió de, este, de, 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 de todo lo que tiene que ver con, su, con, con este abogados, cambió eh, toda una serie de circunstancias y de repente determinó, sí, voy eh, acepto, más bien pido la extradición, entonces eso evita un juicio largo que seguramente se hubiera dado porque pues en España también hay leyes y en España tendría que hacer toda una investigación para ver si procedía o no procedía la extradición del de personaje en cuestión. Bueno, ahora aquí viene lo importante, ¿de qué se le acusa como para que se le esté extraditando? ¿Qué es lo que, cuáles son las acusaciones que tiene para tratar de traerlo a México en qué se fundan las, este, las acusaciones se fundan en, varios, en varias ramas de agronitrogenados, que es una empresa que él compró a un precio vía Pemex, que es un precio que no tenía, que recibió un dinero de un señor Alfonso Ancira, que este dinero se lo dieron durante una campaña, que posteriormente hicieron varias operaciones de Pemex, y que a pesar de que esas operaciones, él como director de Pemex las pudo haber desarrollado, efectuado, decidido vía el Consejo de Pemex, es evidente que son decisiones que tenían otro nivel y que requerían de diferentes ámbitos de decisión, no podía él decidirlo solo, lo tenía que decidir alguien que en rango del organigrama estaría superior a él, que podría ser igual un secretario de Estado que el presidente de la República o... Él ha dicho hoy que fue intimidado. Entonces, alguien que lo intimidó. Entonces, hasta ahí llegamos. Entonces, el hombre sabe que así es. Pero el hombre dice, bueno, ¿yo qué hago para meterme en todo este... Eh, me, me enjuague, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hago yo es, primero y antes que nada, llevo efecto un... este Yo tengo información por la cual convengo aceptar esta extradición e intercambio la información por presunción de penalidades menores o incluso de la libertad. O sea, yo soy un testigo colaborador, el, el testigo, la, la cuestión de oportunidad, ¿no? Este sujeto de oportunidad. Y entonces lo que yo hago es, yo, a ver, señores de la fiscalía, tengo muy buena información que les puede servir para delimitar las responsabilidades de los delitos que a mí me acusan. Entonces, el señor Emilio Lozoya, lo que hace es, yo tengo a fulano, pero engano, me engano, y sotano. Ahí. Ah, pues qué bien, pero ¿cómo los tiene? Pues los tengo grabados. ¿Qué qué? Los tengo grabados. Entonces eso se, o se convierte en la moneda de cambio. Yo colaboro y ustedes a mí me ayudan. La, la fiscalía y él, diría yo, la fiscalía y en las negociaciones que hubo seguramente también con el gobierno, lo que le ofrecieron fue una salida. No todas las salidas, eh, una salida. Una salida porque no se sabe en buena medida qué más se puede encontrar y algo que es muy importante. No se sabe qué puedan plantear, decir, plantear, decir o establecer las personas que van a ser señaladas como corresponsables por el propio Emilio Lozoya. Emilio Lozoya que quede clarísimo, por más que colabore, es importantísimo esto, por más que colabore el señor Emilio Lozoya, eso no le quita responsabilidad, porque él forma parte de la maquinaria, del enjuague, quizás vamos a decirlo de manera muy doméstica, en la cual se establecieron los hechos de corrupción que se están denunciando. Todo esto es muy importante porque ese es el armado de lo que tenemos, pero ese armado estaba limitado porque el señor llegó a México y se lo metieron a un hospital cinco estrellas. Entonces uno dice, bueno, ¿y este hombre por qué razón lo meten en un hospital de esta manera? Entonces empezaron a llenar de manera paralela informaciones. Incluso Lidia Cacho dijo que tenía información de que sus colegas allá en España no tenían indicador alguno de que tuviera nada. ¿Qué es lo que sucede hoy? Como para no perder de vista. La fiscalía ha declarado que ellos tenían información de las autoridades españolas que efectivamente tiene el mal de Barrett y varias cosas en las cuales el señor Emilio Lozoya, lo que justifica que el señor Emilio Lozoya, llegando a México, diga aquí estoy y se lo lleven directamente al hospital Ángeles del Pedregal. ¿Es cierto esto o no? Esto es un enigma. O sea, el señor estaba enfermo o no, no entiendo por qué está tan contradictorio el asunto, porque en España no dijeron nada cuando salió y luego una semana y media después dicen que viéndolo bien si estaba a malito y todos los otros testimonios, incluyendo el testimonio que tenía un personaje como Lidia Cacho con un gran conocimiento de autoridades españolas en ese sentido, no tenía nada. Bueno, como sea, para decirlo claro, el señor ya lo traen a México y ya pasa lo que le estoy contando, pero pasan más de una semana y al señor no se le no 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 se le toma declaración y no se le plantea de qué se le acusa. Ante la autoridad, no ante el reforma, el proceso, la jornada O ante los, la comentocracia, como se le llama Es que yo sé que está ligado Peña Nieto Porque la tía de Peña Nieto y la hermana de no sé quién Y entonces fueron juntos a Lox a comprar Se vieron en el en el, este, en el este, globo de, 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 de las lomas Y ahí le dio, bueno, todo eso son dimes y diretes No proceden, no valen mientras no estén autorizados Nos, nos encantan nos llenan de información para pensar, quizás dudosa en algunos casos, por más que luego se compruebe, en momentos dudosa. O nos llevan también, así de fácil, pues a toda una serie de especulaciones que pues en sentido estricto nos divierten, pero no nos dicen técnicamente y ilegalme, legalmente nada. Esto, que yo lo que le acabo de contar con esto es que en medio de todo este proceso, eh, lo que, lo, que, lo que aparece como un hecho sumamente importante es que hoy, auténticamente, como diría el filósofo allá de, de, este, de Guanajuato, hoy el señor de Emilio Lozoya Austin ya fue colocado ante la autoridad y la autoridad le dijo de qué lo acusa. Y aquí ya se echó a andar otra etapa del proceso. Entonces usted va a decir, oiga, va para largo. Oiga, ¿qué le digo? Larguísimo. Va para larguísimo. Porque acuérdese que es una presunción de inocencia. Vamos a ver qué dicen los que están siendo mencionados, porque también son presuntos inocentes. No porque los mencione los hoy, ahora todos son culpables. Entonces, es, es un proceso largo. Pero es un proceso en donde, para cerrar, le diría algo que es en verdad relevante: es que no se pierda de vista que el proceso debe de ser fundamentado en el Estado de Derecho. No nos sirve de nada la voluntad política ni de unos de otros. Quizás la voluntad política pueda servir para empujar, pero no nos sirven nada las otras cosas. Todo lo que se diga sobre el asunto que si la hermana, la tía, ante la ley es la clave. Entonces, hoy le debo de decir que con cierta inquietud, para no utilizar otra palabra, eh, escuché al presidente que decía es debe hay que estar atento al juicio al proceso, cuestión que me pareció muy buena, porque nos ha afectado la vida a los mexicanos, todo esto que sucedió ahí, pero luego dijo es que debe de estar el juicio popular y el juicio ciudadano, no no, 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 no pero ni de broma, no sé en qué términos lo haya querido decir pero imagínese un juicio ciudadano y un juicio popular ante un hecho de esta naturaleza no, hombre, ¿para qué quiere lo que se nos viene, eh? se nos vienen cosas pero verdaderamente fuertes pues imagínense el juicio popular que además es singularmente popular este, puede estar determinado por venganzas por engaños, por filias, fobias no, 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 ahí tenemos al Estado de Derecho y si este gobierno quiere hacer valer tanto el Estado de Derecho es el momento para que a través de él se llegue a las últimas consecuencias en un caso oprobioso de la vida en México Entonces yo creo que ahí lo que hay que tener mucho cuidado es cómo nos metemos en este tema y cómo no dejar por ningún motivo que sea el Estado de Derecho el que prevalezca en función de lo que está sucediendo con el caso de Emilio Lozoya. ¿Qué puede pasar? O sea, hoy le presentaron sus cargos. ¿Qué puede pasar? Ya desde hoy, que aquí viene otra variable muy interesante, que ya no hay camino de regreso, ya desde hoy el señor Emilio Lozoya fue informado Que se le acusa de haber recibido dinero de un señor que se llama Alfonso Ancira, dueño de Altos Hornos, ex dueño de Altos Hornos de México, que también está detenido en España, que había recibido más de 34 millones de dólares. Esos 34 millones le sirvieron, todo indica al señor Lozoya, a comprarse una casa en Lomas de Besares. Eso, todo eso ya empieza a hacer cargos, ¿me entiende? Ahora sí ya estamos con la carnita, ahora sí ya, ahí van las acusaciones. Yo, el señor Lozoya tiene que defenderse porque ya le dijeron agro, eh, agroindustrial, ¿cómo se llama? Agro, ni, bueno, ahorita me acuerdo, perdón, se me perdió. Iba a decir agroindustriales, no. agro Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, eso, esa compra de esa empresa, los 34 millones de dólares, todo eso ya empieza a abarcar el proceso de desarrollo del juicio, ya dicho de otra manera, tardamos pero llegamos, ahora se lo digo tal cual, ya estamos en él metido así le diría, agronitrogenados ya me acordé, este, él está metido ya en este proceso, y entonces sale él ha ha dicho hoy, fíjese que es muy interesante, qué dijo pues como Pepe el Toro, ¿no? soy inocente, ¿no? bueno, sí este pero también dijo otra cosa dijo, me han intimidado me han presionado y lloró. ¿Así? No ¿Ah, se sí? ve no que había llorado. Bueno, y me han presionado y me han hecho todo eso. Todo eso, ¿no? Entonces, eso no vale ante la ley, porque simplemente yo, yo le digo, tú fuiste y tú me dices, no, yo no fui. Ahora yo te estoy acusando y te voy a demostrar que tú fuiste. Y ahora tú tienes que defenderte y demostrarme que en función de lo que yo te estoy demostrando, que tú no fuiste. Entonces, toda ahorita es la parte de los olla. Está preparando, está generando una mayor expectativa ¿Cómo viene? Ahora sí que ¿Cómo viene lo que viene? Viene muy interesante Porque lo que viene, para que usted tenga claridad Es que el señor los oya Con las acusaciones que tiene en contra Ya hoy dijo dos o tres cosas Que podrían ya insinuarnos cuál es el camino El primero y más importante es que dijo Me presionaron, fui intimidado Entonces ahora uno pregunta ¿Quién lo hizo? Y entonces ya no hay de otra que señalar este pues al dueño del al dueño del, del paquete, ¿no? Así tal cual. Entonces, ahí es donde van a aparecer nombres. Y también, no ha salido todavía, pero va a salir seguramente mañana, porque hay otra audiencia mañana con otro cargo que tiene en su contra, en donde puede aparecer ya el nombre de presumiblemente legisladores que hubieran sido eh, motivo de algún tipo de entrega de dinero para apoyar las reformas del Pacto por México. Bueno, si usted se da cuenta, no no me alargo más, pero para que usted tenga una idea, si usted se da cuenta, el tamaño del asunto es sensacional. Sensacional, así se lo digo. Es una oportunidad única que ha tenido el país en décadas de ir hasta las entrañas de cómo se hace la corrupción en el ejercicio del poder. A mí me parece que eso es... Verdaderamente se lo digo un momento que hay que saber aprovechar. Pero, ahora sí que no la vayan a regar. Cuidado. Uno, no puede ejercerse la voluntad, no puede ejercerse a voluntad la justicia. No puede ejercerse a presión la justicia. Hay un Estado de Derecho. Las partes tienen el derecho de vivir en una sociedad democrática, en una sociedad en donde debe de imperar la justicia. Tienen las partes, la, eh, tienen las atribuciones y el derecho a manifestar sus puntos de vista y a defenderse. Entonces, aquí se van a defender unos, seguramente. Eh, Cuando salga Videgaray, Videgaray va a traer su verdad. Y si sale Peña Nieto y lo sientan ahí a declarar, no es el primer presidente que va a sentar a declarar. Recuerde que también sentaron a Luis Echeverría, por ahí de los 80. O sea, todo eso va a pasar. Y a Carlos Salinas de Gortari se puso puso, no sé si se acuerda, se puso una chamarra de velador y se fue allá a Nuevo León para que lo cuidaran, porque estaba seguro que Ernesto Cedillo le iba a meter a la cárcel como había metido a su hermano, que en sentido estricto hay que decir que en ese momento por la función de la Procuraduría existía la voluntad política para hacerlo y se hizo, en esta ocasión presumo que no es el presidente quien está decidiendo sino es ni más ni menos que la Fiscalía Autónoma que ya, pues si anda circulando información, yo diría que ya en la puerta no ¿por qué? porque todo eso puede eh, ir en contra del juicio mismo que ya está ahora sí echado a andar. Bueno, todo el proceso, más que juicio, todo el proceso. Bueno, entonces todo eso se lo cuento, porque ni más ni menos que yo le diría, a ver, déjeme juguetear. Ya empezó la fiesta, ahora sí ya. Hoy empezó la fiesta. Hoy ya hay acusaciones ay, yo soy inocente, Pepe el Toro, yo no fui, si fue todo, ya está echado a andar. Porque ya hay señalamientos concretos hacia el señor Emilio Lozoya. Y el señor Emilio Lozoya sabe que la única manera en que puede salir de esto es abriendo la caja de Pandora y que en esa caja de Pandora, llena de videos, aparezcan todos los personajes. Pero le recuerdo algo más que este es muy importante, ¿eh? no se nos va a ir de vista. Si yo veo a alguien dándole a alguien dinero no necesariamente es prueba legal. Porque puede haber muchas variantes desde una edición del video. Entonces, son tantas las variantes que intervienen que lo único que hacen es que se convierten en un causal para poder investigar precisamente lo que se está, se está debatiendo. Eso sí puede ser. le recuerdo, el señor Bejarano fue visto el esposo de la señora Dolores Padriona, fue visto ante los ojos de todos metiéndole el señor este la lana en una bolsa de la comer. No, se acuerda usted. Eso no fue el causal para meterlo a la cárcel. Fueron muchas otras condiciones. Esto se convirtió en un elemento, en un elemento sumamente importante en función de lo que pasaba. Pero también había todo un argüende que incluía a otros personajes a los cuales los vieron en la misma circunstancia. Y algunos hasta se adelantaron a decir, sí, fui yo. Y ahí estaba yo, y van a salir un video mío. Bueno, todo eso cambia, por pero no es necesariamente, le insisto, un causal para ser una acusación en contra de alguien. El asunto va a estar en otros lados, porque yo lo puedo decir, me entregaron a mí 10 pesos, y yo le digo, ¿sabe qué? Me los dieron porque me lo debía, y yo lo declaré, y ahí está en las Islas Caimán. ¿Cómo le haces? Tírate ese trompo al no está fácil, ¿no? O sea, todo lo que quiero decir por eso es... Ya empezó la fiesta y la fiesta va a durar. Y va a durar. Y yo espero que desde el gobierno haya una voluntad expresa de mantenerse a un lado y no alentar juicios populares y cosas parecidas. Porque en serio, ¿eh? No saben lo que nos puede esperar. O sea, revisa usted la historia de la humanidad con los juicios de esta naturales o todo lo que nos hemos metido. Bueno, entonces, dicho de otra manera, ya empezó la fiesta. El señor de los videos ya está echado a andar. Este resulta que sí estaba enfermo, a diferencia de lo que se pensaba. Eso dice la fiscalía mexicana. Y este, y colorín colorado, le estaremos informando de lo que pasa. Pero está el asunto, pum, echado a andar, como le he dicho en varias ocasiones. Bueno, vámonos. eh, Le cuento otros asuntos que han pasado el día de hoy. Este, no solamente este.
0: Solórzano, el referente informativo. Mire.
2: Hace rato le dije 34 millones de dólares que le había dado el señor Ancira al señor eh, Lozoya, perdón, 3 millones de dólares fueron 34 millones de pesos que se compró la casa de Lomas de Besares. Le ofrezco una disculpa. Bueno, ahí le voy a ver de las casas que no le hemos mencionado, la casa de Lomas de Besares, también ya le dije, está el tema de agronitrogenados, ya también se lo conté, ya está cumplimentada la orden de aprehensión, que eso es muy importante a la mera hora, y que el presidente pide que el caso de Emilio L. no pase de noche, me parece muy bien, pero, 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 dicen, eh, consideró que también se trate de un asunto de tribunal ciudadano. ¡Oh, señor! No, 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 no saben la que nos podemos meter en serio. O sea, ¿vamos a poner así la justicia en la calle o qué? Por favor, imagínense lo que puede pasar. Además, imagínense todos los elementos que intervienen en este caso. Que nadie va a tener este tiempo y reparo para pensarlo en un tribunal ciudadano, ¿eh? O sea, usted imagínese que dice a los chaves, yo hice esto porque pasó esto. ¿Usted cree que le va a importar cuando venga la turba a hacer un enjuiciamiento? Nada, llévenselo al baile. Bueno, eh, es un parteaguas en el combate a la corrupción. Sí lo creo si sí llega al final. Ahorita es el preámbulo, pero sí lo creo si sí llega al final. Ayudará a que conozcan cómo se entregaban las tarascadas, <risa> dice este para otorgar contratos a la empresa Verdet y las mordidas que se dieron a legisladores para la reforma energética, ese es un supuesto, no sabemos si es cierto, tenemos que demostrarlo, no porque no lo crea, sí <ríe> que quede claro. Es importante recuperar lo robado, eso es muy importante. Eh, dice que, indicó que hay un ofrecimiento del nuevo dueño de la planta de fertilizantes agronitrogenados, eso está muy interesante. ¿Sabe qué? Dijo que está dispuesto a regresar 200 millones de dólares que se pagaron a sobreprecio. Uf, quiero ver, mientras no sea sé como lo del avión. Bueno, Pemex reportó una pérdida por estas de las notas rudas hoy, ¿eh? Rudas. Pemex eh, reportó una pérdida de 44.300 millones de pesos en el segundo trimestre de este año por la disminución de ventas ante la pandemia de COVID-19. Datos de la presentación de resultados del segundo trimestre del 2020 indican que los ingresos cayeron 51.8%. Sin embargo, la caída fue menor a lo esperado por los analistas, que con todo es buena noticia. ¿Sabe quién reapareció hoy? Como si nada, ¿eh? La verdad que bueno. Qué bueno, qué bueno. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush. Luego del ataque que sufrió el 26 de junio, García Harfush o Harfush, como he he oído que también le dicen, aseguró que van avanzadas las investigaciones de la Fiscalía Capital y que se tienen identificadas a las personas que participaron en el ataque, incluyendo, incluyendo al sujeto que lo organizó y al autor intelectual. Es importante también que reitera que es el cártel Jalisco Nueva Generación quien está detrás del atentado. Esto basado en investigaciones que se tienen desde agosto del 2019. Señaló que desde hace muchos años hay presencia de los cárteles en la capital con muestras de la violencia por parte de diferentes grupos, pero que hayan atacado así a un funcionario. Eso sí, no se había visto. Nuevas indagatorias en torno al ataque a los 14 turistas en Puerto Vallarta, Jalisco. Por cierto, señor presidente, algo que comentar sobre eso, ¿no? Está muy fuerte y ya sabemos que lo que usted dice trasciende. La Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación por la desaparición por lo pronto de cuatro de ellos. El expediente se suma al que ya se seguía por homicidio y robo. De acuerdo con las autoridades, el comando interceptó a la comitiva de turistas provenientes de Guanajuato y lanzaron disparos. Las balas hirieron a un hombre y lo mataron. Luego se llevaron a cuatro personas. Continúa el recuento de víctimas tras el paso de Hana en Nuevo León. Hallaron sin vida a una de las tres personas que estaban desaparecidas. Se trata de un adulto. Aún buscan al niño Alexander y a otro hombre. Se reportan afectaciones en 14 municipios. Mientras en Coahuila continúa la búsqueda de una niña que se reportó como desaparecida. Terrible esto del Hanna. ¿eh? No lo perdamos de vista lo que está pasando en el norte. Y también le cuento que en Reynosa, Tamaulipas, un hombre murió ahogado. Y una menor, un menor, falleció electrocutado por Hanna. Bueno, por las consecuencias del, 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 del huracán y de la tormenta. no Hay cerca de, en este momento, 50.000 personas afectadas. 42 colonias presentan daños patrimoniales severos. Y la mayor parte de los habitantes decidieron no abandonar sus hogares. El temor del saqueo. ¿eh? Y se quedaron en su azoteva, azotea. El nivel del agua, para que se dé una idea, podría bajar hasta dentro de 30 días. Así pasa, así pasa con las inundaciones y con las tormentas. A diferencia de los temblores en que uno luego, luego se da cuenta cómo está la casa, cómo van quedando las cosas, en esto, en la medida en que uno avanza y que están incomunicados y aislados, se empieza a dar cuenta uno del tamaño de la tragedia y que el agua tiene memoria.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Asunto que ya no me dio tiempo de contar en la mañana, el doctor Raúl Rojas envió a él, Universal, un artículo que le agradezco, como siempre al doctor, que me hizo el favor de enviármelo a mí también, Este, ahora sí que de haber sabido, ese artículo lo sacamos pero desde ayer, pero pues bueno, ni hablar, entonces me lo mandó y le voy a leer un párrafo del artículo sobre el coronavirus, que me llamó la atención el doctor Raúl Rojas de la Universidad de Berlín dice que con base en los comunicados de la Secretaría de Salud lo que le voy a decir es alarmante ¿eh? con las cifras de COVID-19 apenas se ha cubierto un poco más del 25% de los casos reales a ver no sé si no sé si llamé su atención va otra vez déjeme, a ver, ahí va manejando está en su casa Deme unos segunditos atención. O sea, con base en los datos de los reportes de la Secretaría de Salud, se ha cubierto un poco más del 25% de los casos reales. ¿Qué quiere decir? Que hay un 75% que no se ha cubierto. En función de que en los 12 estados no cubiertos viven 40 millones de personas, tenemos que el exceso de muertes en todo el país hasta el día 30 de junio sería, ¿de cuánto cree? Bolas, ¿eh? Bolas, bolas. 104.400 personas. O sea, según los cálculos, hasta el 30 de junio, no 30 de julio, no no, al 28 de julio, tendríamos 104.400 personas. Yo no tengo elementos para decir sí o no, el doctor Raúl Rojas no es ningún improvisado, es uno de los grandes doctores a nivel mundial. Es un doctor al que hasta el doctor Fauci le pide opinión. El doctor Fauci es el que lleva todo el asunto en Estados Unidos, hasta la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial de la Salud. Y, este, y como yo sé que el señor Gatel anda, pues anda en otra onda, pues este, no sé, ¿no? Pero me llamó, le diría una cosa, terribilísimamente la atención. Me pareció sacudidor, con eso le diría todo. Dije, ¿cómo? 104.400. Pues como se lo cuento,
0: 104.400. Bueno,
2: vámonos a las 16.33 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. ¿Dónde andas, Diana? Cuéntanos
2: cómo te fue el día de hoy. ¿Qué semblante tienes de señor que está ahí acosado? momento
1: que a <risa> las <risa> 16.
2: A ver, espérame, Diana, espérame, no, no estamos escuchando bien, este perdón, si oye ahí cortado, si oye ya sabes como si sube y baja, sube y baja el volumen, entonces este mejor ahí si no te importa, vamos a darnos tiempo para que tú estés ya perfectamente conectado y el público que nos hace el favor de escucharnos tenga toda claridad de cómo está el asunto, ¿no? A ver, a ver, Diana, ahora sí, adelante, Diana. Sí, ¿me escuchas, Javier? Perfectamente.
1: Perfecto, te comento que a las 17 horas se reanudará la audiencia contra Emilio Lozoya, Austin, director de Pemex, para resolver ya su situación jurídica. Hace unos, unos minutos ya eh, el, el juez de control del reclusorio norte dio a conocer esto, que, que, en un, pues, que es media hora, ya va a determinar si lo vincula o no a proceso. Esto, luego de la defensa eh, señalar, ya hablar eh, por primera vez del criterio de oportunidad que está gestando con la Fiscalía General de la República, ha señalado este criterio de oportunidad tiene el objetivo eh, principalmente de que pues Lozoya hable con la verdad y encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia eh, de, derivado de esto pues ya el, el juzgador señaló que él considera que pues prácticamente está advirtiendo que con este argumento ya estarían conformes con la petición realizada por la Fiscalía General de la República y pues estarían allanados, es por esto que, que en los próximos minutos ya se va a conocer la situación jurídica de contra Emilio Lozoya.
2: O sea, cuando hablas de la condición jurídica quiere decir que podría ser detenido o quedarse en libertad
1: Eh, lo primero es que privados de todos los datos de prueba que ha presentado la Fiscalía General de la República, el juez determine una vinculación o no a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero eh, por el caso agronitrogenados. Sí. Eh, posteriormente se debe determinar la, la medida cautelar en caso de que la solicite la Fiscalía General de la República. Recuerda que esto este delito no amerita prisión preventiva oficiosa, entonces tendría que solicitar eh, la Fiscalía la medida cautelar, pero de inicio tendría tendríamos que saber si lo vincula sí, sí. o no a proceso. Entonces, los próximos minutos van a ser eh, determinantes,
2: Javier. Eh, hay un poco como la percepción de lo que puede pasar, en el sentido de que lo van a vincular a proceso seguramente, pero que lo podrían dejar en libertad para que llevar el juicio en libertad. ¿Algo así podría pasar?
1: Eh, sí, eso lo, lo tiene que determinar el juez. Prácticamente ya está advirtiendo que se están allanando con la petición de de la Fiscalía General de la República que hace un par de horas aproximadamente pues ya solicitó la vinculación a proceso por este delito en contra de, eh,
2: de los oye. Ahora lo, lo, lo interesante, de, bueno, lo importante más que interesante del asunto es lo que viene ahora, ¿no, Diana? Si le dejan en libertad para el proceso o lo detienen.
1: Sí, exacto. De, de entrada, pues la vinculación a proceso sería también determinante, ¿no? Porque ya, es, ya tendría la calidad de imputado eh, en estos momentos ya se le formuló la imputación, ya no es solo detenido, como en algún momento sí. eh, informó la Fiscalía General de la República, es decir, su situación jurídica ahorita ya es de, de imputado, ya vamos a, a determinar si sería o no vinculado a proceso, es decir, ya sujeto a un proceso penal por el delito de lavado de dinero. Eso se va a definir en unos minutos. Y bueno, pues la, la defensa eh, señaló eh, que nada más deseaba agregar que el Oso ya fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder. Especial del derecho de cara a la comisión de hechos como los que ha referido sí. la Fiscalía General de la
2: República, Javier. Un último asuntito, este, Diana, lo a ver, eh, digamos, es muy difícil saber qué va a pasar, ¿No? Porque estamos en eso, pero lo que podría pasar sería que eh, más allá de que la, lo que haya dicho su abogado, este, defensor, lo que podría pasar sería que el señor Lozoya, uno, se ha vinculado a proceso, dos, Por el tipo de delito podría no alcanzar libertad y sería detenido. Esas son las dos variables que podrían suceder.
1: Eh, el delito de lavado de dinero no amerita prisión preventiva oficiosa. Oficiosa, en claro. estos, ajá, Exacto. En estos casos, eh, lo que tiene que hacer cuando es este delito, recordarás también el caso de Roberto Borges, él está también por lavado de dinero, sin embargo, la Fiscalía General de la República tuvo que solicitar una medida cautelar bajo el argumento de que pues esta persona huyó del país, eh, podría ser un momento también eh, contra, en el caso de Emilio Lozoya, pero no lo sabemos porque no tenemos, no sí, sabemos sí, con certeza sí, sí. si la Fiscalía General de la República va a solicitar esta medida cautelar u otra medida cautelar, ¿No? Incluso pues la la, la prisión sí. domiciliaria, recordarás que la mamá de de Lozoya está justamente en arraigo domiciliario, a pesar de que pues también se le vinculó a proceso, la, la, la situación jurídica es esta, vinculada a proceso, eh, sujeta a arraigo domiciliario, entonces, tendremos que esperar a, para saber cuál es la la situación en cuanto a la libertad personal. de Ni adelantar, ¿verdad?
2: Ni adelantar nada, ¿verdad? No hay, sí, no, por no, no hay manera. Oye, Diana, ¿en cuánto tiempo en función...? Bueno, primero, ¿cómo está el Cielo oye eh? ¿Lo, ¿Lo alcanzaste a ver en el video, etcétera, o no?
1: No no pudimos tener acceso, ya lo había informado el Consejo de la Judicatura Federal, que todo toda la información se daría a, a través de un chat institucional, un chat de WhatsApp, eh, así es como nos hemos estado informando, eh, eh, estuvimos también en el, en el hospital, en el reclusorio norte, no llegaron, eh, es decir, todas las partes están conectadas a la sí. audiencia desde diferentes puntos, eh, los abogados eh, probablemente en su despacho, porque no eh, lo que nos informaban es que tampoco estaban en el hospital, solo en el hospital, sí, sí, sí. Eh, el, el juez, eh, al parecer solamente fue el único que estaba en el centro de justicia penal federal del reclusorio norte, eh, la gente de la, de la UIF, el integrante de la UIF, que también compareció, estaba desde su oficina y los fiscales desde Insurgentes 20 eh, Javier.
2: Sale. Bueno, oye Diana pues, eh, ¿qué? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Algo así supones? O sí, no? eh, pues
1: a las 5 empieza la, se reanuda la audiencia entonces de ahí ya esperaremos a que a que decide el juez, no no sabemos cuánto pueda tardar eso.
2: Dale. Diana, grucho gracias. Buenas tardes. gracias, hasta hasta el ratito hablaremos con Diana Martínez el, en esta audiencia del Char Emilio Lozoya. Pari Salazar, cuéntanos sobre el mismo tema, adelante.
3: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas del Lealdo de México. Así es, y es que en Palacio Nacional, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de Emilio Lozoya sobre los presuntos sobornos para entregar contratos de Pemex y la aprobación de la reforma energética será un parteaguas, que habrá un antes y un después de por este juicio y sobre la corrupción. Dijo que este juicio va a ayudar a que se conozca cómo se hicieron y de dónde salió el dinero eh, para pa- pagar estas reformas y para entregar estos contratos a favor de algunos empresarios el mandatario federal dijo que el caso de los soya también a conocer cómo estas estos eh, cómo se repartieron los sobornos a los legisladores para aprobar la reforma energética conocer los moches eh, lo, la, las cantidades a quiénes, y también sobre todo el caso de odebrecht esta empresa eh, brasileña que realizó contratos en México y que bueno él incluso el mandatario aseguró que se compró la reforma energética a través de estos sobornos, para a través de legisladores pidió que este juicio no pase de noche y que la de su de, su de ciudadanía perdón, sepa qué pasó con, eh, esta, con estos pagos y cómo se le hizo daño al país con esta reforma energética y cómo se perdieron miles de millones de pesos a la hacienda pública por estas reformas,
2: Javier. Lo que me inquietó, te confieso, París es esto que haya dicho que un tribunal ciudadano, híjole, mano, no quisiera ver yo al rato ahí esté a todo el mundo tratando de hacerse justicia por propia mano, ¿no?
3: Así es, el presidente pide que se dé a conocer sin violar el debido proceso cómo se está llevando este juicio para que la propia ciudadanía pueda hacer un juicio, un tribunal de lo que está sucediendo, que sepa eh, cómo se está llevando, cómo se llevó a cabo este estos presuntos sobornos que hoy se investiga, que hoy investiga el poder judicial y y, que, y, la, y, la, y la Procuraduría General, la, la General de la República. Este, este Tribunal Ciudadano lo ha estado nombrando desde hace un par de semanas para que la gente se mantenga atenta al caso, a los detalles de cómo se está llevando el juicio
2: contra Emilio Lozoya. Pues te diría que una cosa entiendo es el que todos estemos atentos y otra utilizar ese concepto de Tribunal Ciudadano Tribunal Pop- Popular, suena, suena inquietante. Bueno, oye, este, y qué eh... Que están ofreciendo devolver los 200 millones de pesos de la compra de 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 los fertilizantes, ¿no? De la empresa de fertilizantes, ¿verdad?
3: Así es, eh, Javier, y es que el presidente también, López Obrador reveló que existe un ofrecimiento para devolver 200 millones de dólares de la compra sobre el precio que hizo Pemex de una empresa de fertilizantes, de la empresa Agronitrogenados. Sí. Dijo que ya hay un ofrecimiento eh, por parte del nuevo dueño para devolver estos 200 millones de, de dólares. Y es que se buscaría, es que Artos Hornos de México ya logró, está buscando un acuerdo con la empresa Lámina y Placas Comercial, SADCB, que es integrante del Grupo Villacero, para que se capitalice, pero si se concreta esta alianza con de Altos Hornos de México con esta empresa Láminas y Placas Comerciales, esa tendría que asumir el el costo, la deuda de estos 200 millones de pesos, eh, reparar este daño, y así quizá podría librar a Alonso Ancira en España los, eh, los, el juicio de extradición que se lleva en su contra y también los, los cargos que se le siguen en el país. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador en, en la conferencia matutina y es que también el presidente López Obrador dijo que eh, ya le encargó al secretario de Relaciones Exteriores que busque un mecanismo para recuperar el dinero que se tiene en, que, tiene, que se tienen en investigaciones porque dijo que hay, hay funcionarios de México que son detenidos en el extranjero en Estados Unidos con bienes y propiedades y que estos cuando son detenidos allá sé que el dinero se queda en otro país pero que está buscando un mecanismo para que los juicios que se llevan a exgobernantes exfuncionarios públicos puedan regresar al país es parte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana sobre sobre esto de cómo devolver el dinero de, de estos casos Javier. Sale París, muchas gracias Buenas tardes Fíjese que
2: como sea como sea, le, le quiero decir, esto que plantea el presidente es definitivamente cierto. ¿eh? La gran cantidad de personas que luego se detienen en Estados Unidos, uno se pregunta, bueno, son responsables de delitos, eh, los meten a la cárcel, este en fin. Pero quedan pues ahí, en la nada, materialmente sus propiedades. Y sus propiedades igual son una casa, un departamento, que un automóvil, que un terreno, que un... no sé, ¿no? El asunto está en que, bueno, también uno debe de partir de algo fundamental, que son las familias. ¿Qué pasa con las familias de ellos? Que, pues bueno, que no 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 en la mayoría de los casos no son corresponsables de los delitos que cometen sus familiares. Pero también tampoco se les puede dejar a la intemperie. Pero digamos, en Centro Distrito, o sea, si a mí me devuelven... A ver, yo le planteo. Si a usted le devuelven los 200 millones de pesos que costó este esa compra de agro este, la, la, la agronita la, la, la de los fertilizantes ¿no? que la compró así, y usted dice a ver, podemos el asunto tranquilizarlo si me regresan la lana pero me la regresan completita no sé, ¿eh? está para pensar incluso también desde el marco de la justicia, lo contempla eh. por cierto, la justicia lo contempla bueno, vámonos a las 16.45 en la hora del centro
0: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, vámonos eh, con Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. Horacio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Querido Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, afortunadamente. ¿Qué tenemos
5: el día de hoy? Pues fíjate que, que, que un, tema, un tema importante, porque en esta reactivación de la industria de la construcción, Ajá. sucede que en este momento pareciera que hay más disponibilidad de créditos hipotecarios para que la gente compre casas, ¡qué casas! Entonces, esta es una una cosa muy extraña que está pasando, y por eso, ayer Concamín salió a pronunciarse para pedir a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales y y municipales, que saquen programas emergentes de vivienda, que permitan sobre todo que no den créditos, que no den nada, que no den subsidios, únicamente que hagan un ejercicio de simplificación administrativa que permita que se construyan casas, que se construyan las casas donde se necesitan y en los segmentos que se requieren porque hoy la realidad es que está escaseando vivienda y donde prácticamente no hay vivienda es para atender a los segmentos de menores ingresos y eso es un problema muy grave porque en este momento la gente va a necesitar casas te había platicado en estas últimas intervenciones en las semanas recientes que aunque parezca increíble si tú me hubieras dicho que que el sector inmobiliario iba a estar activo en medio de la pandemia yo te hubiera dicho que no, que era imposible, sin embargo la realidad es que ha estado muy activo, me están diciendo los banqueros que es muy posible que Junio sea uno de sus mejores meses En términos de colocación de créditos hipotecarios De los años recientes, y eso Pues deja muchas cosas a reflexionar ¿no? Nos habla de que esta, esta crisis Económica que estamos viviendo, afortunadamente No la ha pegado de lleno al sistema financiero Si te acuerdas, lo todos los que ya hemos Tenido alguna experiencia en crisis Después del de error de diciembre al día siguiente las tasas de los créditos se dispararon, la gente vio duplicadas sus deudas, fue un problema terrible porque además de la crisis económica fue un desplome del sistema financiero. En esta ocasión pareciera que el sistema financiero esté respondiendo muy bien, al contrario, los bancos, fíjate que una cosa que yo no había visto nunca en una crisis, están bajando las tasas de interés para los créditos hipotecarios, que ya te encuentras créditos con tasas por debajo del 8%, que en verdad es lo más barato que ha estado en la historia en la historia del país. Entonces, es un tema bien interesante cómo la oferta, la oferta de vivienda eh, está está fallando, hay una enorme demanda, hay mucho dinamismo de los de los institutos que créditos, lo mismo públicos como Infonavir y Foviste, que la banca privada pero lo que está empezando a hacer a hacer crisis es la falta de vivienda y esa falta de vivienda provoca que solamente se atiendan segmentos de, de niveles medios y altos y ese es un despropósito en un momento donde habría que ver cómo atender a toda la gente no
2: Oye, este, wow, 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 wow está complicado este asunto, ¿no? A ver, pero pero sin embargo si entendí bien, Horacio, dices que hay una amplia un número de solicitudes de crédito para vivienda este, ahí, ahí entonces ¿cómo cuadra todo? Me, me confundí un poco perdón Horacio hay una enorme demanda, hay
5: muchísima disponibilidad de créditos, hay gente que está queriendo comprar las casas y tomar los créditos pero no hay casas Entonces, llega la gente y esa falta de casas impide que la gente haga efectivo su derecho a una vivienda, a su uso de su crédito Infonavit o a su crédito bancario, pero además esa falta de casas nos habla de que el sector no está cumpliendo el papel que podría estar cumpliendo generando empleos y generando dinamismo económico en 37 ramas de la economía. Ese es el el sentido del del, 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 manifiesto de Concamín. De Concamín sale a decir, a ver, si se estuviera moviendo la producción de viviendas, hay demanda, pero lo que falta es producción. Si se moviera la producción, estaríamos generando millones de empleos y estaríamos moviendo 37 ramas de la economía, con la ventaja de que el sector inmobiliario, la vivienda en particular, no es una actividad que esté concentrada en un lugar esté concentrada en una empresa, o sea no es como la industria automotriz que son un grupo limitado de empresas y en muy pocas plazas donde tienen las plantas sino que se hacen viviendas en todos los estados del país, en todas las ciudades del país entonces esa maquinaria está en este momento con la potencia limitada y si esa potencia se liberara un poquito, que es lo que dice Concamín se podrían generar muchísimos empleos se podrían mover 37 ramas de la economía porque la vivienda hay que recordar que mueve evidentemente industrias como el cemento, como el acero como el vidrio, vaya prácticamente de 42 ramas que tiene nuestra economía 37 tienen que ver con la construcción o sea casi todas y, y es un sector que sabemos que también que genera muchos empleos y genera empleos en niveles que no requieren mucha preparación académica y eso en este momento donde se habla de una crisis, y bueno no se habla estamos en una crisis profunda de desempleo e incentivar un sector productivo que genera eh, muchos empleos y que genera muchos empleos en la llamada base de la pirámide me parece que es lo que se antoja y en eso eh, los obstáculos tienen que ver con la regulación que hay en todos los estados y, y municipios y ese es el llamado de concamín que los municipios agilicen sus procesos para que los permisos no sean déjate lo caro lo tardado hay estudios que nos dicen que conseguir un permiso para construir un desarrollo de vivienda se puede llevar hasta tres años y ese retraso es lo que en este momento está está poniendo al sector eh, en una situación bien extraña porque pudiendo cumplir un papel anticíclico, no lo está pudiendo hacer porque no lo dejan no lo dejan libre ¿no? no le quitan la camisa de fuerza que impide que se ponga a producir y a generar los empleos y a mover la economía además atender a la gente, que si en este momento la gente, en un momento tan difícil la gente quiere comprar vivienda es porque la necesita, no creo que en este momento estemos hablando de un mercado de especuladores, me
2: parece. Oye, por último, eh, también quiere decir que si no hay eh, digamos, si no hay viviendas disponibles porque algo puede estar pasando también con los que este, con los que tienen casa o tienen departamento, no nadie se quiere salir en un momento como este, de no ser que uno lo expulse, ¿no? Pues fíjate que, que es interesante, pero sucede que, que lo que te decía, o sea, ha sido junio, fue un mes
5: atípico para la banca, porque sí. incluso para algunos de los bancos me decía que es su, su, su más alto histórico en, en, de lo que tienen registro ellos en colocación de crédito hipotecario, o sea, la gente Te parecerá mentira, pero muchos aprovecharon la pandemia... Para, para acelerar su decisión de compra. Será porque a lo mejor esperan que después se ponga más difícil, se ponga más caro, o, lo, o alguna o alguna duda de ese tipo, pero la realidad es que ha pasado un poquito lo contrario a lo que tú comentas, ¿no? De que la gente sí. sí se ha salido de sus casas para buscar una nueva vivienda en renta o comprada, y eso pues no deja de ser interesante porque, insisto, si esto lo hubiéramos platicado hace cuatro meses mi me apuesto hubiera sido en claro, un sentido totalmente claro. negativo y contrario a lo que estamos viendo.
2: Sí, 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 claro, claro que sí. Bueno, Horacio, pues este... Como sea, eh, también eso quiere decir que la industria todavía está, está medio este, sometida ¿no? por coronavirus y por todas las variables económicas, ¿no?
5: Sí, ya sí, sabes que son que toda la industria de la construcción tiene una dependencia de los gobiernos en materia de regulación, legislación, permisos, y obviamente también de, 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 en el caso de la vivienda no, pero el resto de la construcción sí, los presupuestos de obra pública, que ojalá que se acelerara su... su, su su ejercicio para que eso impactara de una forma más decidida y más oportuna en la economía, ¿no? O sea, me parece que la construcción está quedando de ver porque no la dejan eh, cumplir con todo el potencial que tiene habiendo demanda. Te digo, lo interesante es que hay demanda. Si no hubiera demanda, el sector estaría en crisis porque no tendría sentido, no no estaríamos hablando de la urgencia de producir casas porque no las estarían vendiendo. La realidad es que se están vendiendo. Entonces lo que suena interesante es que habría que Dar todas las facilidades para que se puedan construir casas, cuidando por supuesto que se hagan bien dónde, cómo cómo se deben hacer, y que que con, con con, con el gobierno controlando, pero no con una camisa de fuerza que impida que en este momento que se requiere ese motor no lo podamos usar. Saludos Horacio Urbano, muy buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier. Hasta luego.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Fíjese que hoy ya ha sido motivo de, de, pues verdaderamente de de, de críticas, han prevalecido las críticas, Una, una decisión que tomó el gobierno respecto a una periodista. El 9 de enero la periodista Isabel Arvide, reclamó al presidente López Obrador el pago de publicidad gubernamental para los medios digitales como el portal que encabeza y dijo pues los periodistas no tenemos salario, en fin, recuerda a lo mejor fue muy polémico eso. Eh, resulta que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni más ni menos que ha iniciado los trámites para otorgarle el nombramiento de cónsul de México en la ciudad de Estambul, la capital de Turquía, es una periodista que no, no la verdad pues no tiene experiencia en materia diplomática, Pero ha sido nombrada y se ha de imaginar Cómo están las redes desatadas Pausa
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: Vámonos a las 17 horas en la hora del centro. Mire, eh, le, le voy a decir algo que, que no podemos perder de vista. La revisión que se viene haciendo de muchos análisis de diferentes organizaciones, de estudios, de eh, instituciones académicas, bancos sobre la economía, no, no se convierte en una especie como de, de intento, ¿no? Así de, de buscar que es un poco como señalar al régimen o cosa parecida lo que sucede es simplemente lo que nos espera de lo que venimos ¿eh? nadie duda de los últimos años lo que pasa es que lo que importa es lo que hemos hecho en los últimos años que es ahí en donde, ahí es donde pesa más no en donde hay muy poca capacidad de maniobra bueno, está ¿por qué hablo de esto? para hablar de lo que más nos va a pegar que va a ser el incremento de la pobreza en nuestro país y en el mundo, pero pues uno piensa primero y antes que nada en el país, ¿no? Gonzalo Hernández Licona, economista y funcionario público, ex funcionario público mexicano, fundador y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Coneval, y que además tiene, eh, creo que me mandaron a la guerra sin fusil, así como la ve, ¿verdad? Me dijeron, ya lo tengo, órale ya, luego, luego. Y ahí va uno a presentar y bola no, ahí está Gonzalo. Bueno, le, le, la idea entonces ya le digo, es platicar de eso que le he dicho con Gonzalo, a quien presento ahora con mucho gusto. Gonzalo Hernández Licona, ¿cómo has estado, Gonzalo? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, mucho gusto en saludarte. Este, Realmente. Eh, hay Bueno, hemos estado hoy todos con, ¿no? con el tema del, del juicio de los Oya. ¿Tú crees que abra muchas puertas el juicio de los Oya o qué piensas, Gonzalo? Eh?
6: Mira, este yo creo que hay, hay atrás atrás hay mucha sí. hay, o sea, hay mucha cola eh, México ha sido un país de mucha corrupción pero también ha sido un país en el cual desafortunadamente la justicia eh, es utilizada políticamente todavía no Entonces vamos a ver una mezcla de cosas una utilización política de un proceso de, judicial, sí. en donde el poder tiene mucho que ganar. Y también, pues, eh, estar atentos de, de que efectivamente ha habido corrupción fuerte en México por muchos años, ¿no? Entonces sí. pues esa mezcla pues es explosiva, ¿no?
2: Claro. este, Tú ves que el aparato de justicia mexicano puede responder más allá de voluntades a todo este asunto, porque va va a ser un agarrón jurídico también, ¿no? Legal, todo el mundo va a salir a defenderse, y sí. los abogados y algo son, es
6: que son, pero obviamente vivos para esto, ¿no? Sí, yo, yo, yo espero que todo se, se conduzca como debiera hacerse por los canales normativos, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿no? No la veo fácil porque sí, pues te digo siempre, pues esa parte de la justicia ha estado supeditada al elemento de poder, el, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y esto en México todo el mundo, todo el mundo no, no lo quitamos, ¿no? No, no
2: lo quitamos. A ver, este, oye Gonzalo, para lo que originalmente te invitamos, te convocamos, que es, eh, han, han surgido desde la Comisión Económica para América Latina, desde organismos internacionales, la UNESCO Los Niños, eh, la UNICEF Los Niños, perdón, eh, incluso análisis desde México, tú mismo has lanzado dos o tres ahí, estudios, eh, se nos viene una pauperización de la sociedad, se nos viene un incremento de la pobreza, ¿qué se nos viene en esta área que
6: conocemos como la pobreza? Mira, ya, ya, ya llegó, no, no, no es que vaya a venir, ya llegó desde febrero, que empezó en marzo, con mucha agudeza, como estamos viendo en mayo, eh, la economía ha venido deteriorándose. Eh, Por supuesto, la causa fundamental es el COVID y sus implicaciones. Pero eso eso ha implicado en la práctica. Mucha gente sin empleo, mucha gente sin ocupación, cerca de 13 millones de personas sin ocupación, más o menos. Eh, Y eso implica menos, menos lana, problemas fuertísimos económicos de los trabajadores y sus familias. Y este dato reciente del, del Coneval, que creo que está haciendo un muy buen trabajo, por cierto, Javier, pues nos está también señalando y confirmando lo que el Inegi previamente nos había dicho en materia de empleo. Pues vamos, nos, nos, perdón, eh, nos dicen que hay cerca de 70 millones de personas cuyo ingreso laboral no es suficiente para comprar una canasta alimentaria. Es decir, si antes esta cifra era de 45 millones, ahora es de 70 millones, más o menos. Eh, Es decir, casi 25 millones de personas más con este hecho de no poder tener ingresos laborales suficientes para comprar una casa alimentaria. Eso, Eso es son cifras, digo, por supuesto son cifras, pero atrás de las cifras, pues están las familias que efectivamente se quedaron sin su chamba formal, sin su chamba informal, sin poder vender lo suficiente en el día a día, gente que no salió a comprar, y, y ese es un círculo pues, vicioso que está sucediendo en este momento en la economía mexicana.
2: Oye, este... El, 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 este, esto que se había revertido en algún sentido, que hemos conversado en alguna ocasión, Gonzalo el pasar de la pobreza extrema a la pobreza eh, vamos a entrar ¿qué, en niveles como los que tenemos que ser hace 5, 6, 8 años
6: de pobreza extrema no, como los que teníamos o sea, de las cifras que, de, de la cifra de pobreza laboral que tenemos, que sacó el Coneval uh-huh. hoy de cerca de 54 por ciento de la población en esa condición. Sí. Eh, esa ciertamente va a ser la cifra más alta de toda la serie que conocemos. Javier. O sea, desde el año 2005 esta es la cifra más alta porque empezamos en 34.8 2005 subimos a, tr- a casi 40 en 2009 con la crisis eh, eh, financiera mundial, eh, llegamos hasta el 41.8, y del 2015 ha bajado, había bajado hasta el 35.7, es decir, sin que estuviéramos en jauja, sin que estuviéramos bien, bien, pero este este nivel de pobreza había venido bajando porque había habido cierto crecimiento económico, no suficiente cierta creación de empleo, aunque insuficiente, pero pero iba iba eh, generando ingresos eh, mayores insisto, sin que sea sin que sea Howarth, ¿no? Bueno, ahora el nivel es de 54.9. Ninguna cifra de las de las, de la serie completa. Eh, tiene ese tamaño. Todos eran, insisto, de 39, 30, 38, 40. Este es de 54.9. Es decir, si la pobreza en este periodo ha subido de manera importante, pues como no lo habíamos visto en muchos, muchos años.
2: Si podemos recapitular, en de qué estaríamos hablando? Ya no te digo en dos meses, sino en este momento. ¿Tienes una idea de los número? Eh, la pobreza, ¿en qué andará nuestro país con la pobreza en este momento?
6: La pobreza, yo creo, a ver, estos datos siempre nos siempre sí, reflejan, los sí. datos nuevos, que hay que volver a calcular o recalcular proyecciones previas. Eh, yo había dicho, por ejemplo, Javier, que tendríamos hoy eh, 13 millones de personas en pobreza más, es decir de los 50 y teníamos como 52 pues 65 millones, pues parecería que eso puede subir hasta 18, 20 millones más. Uy. entonces, si las cifras de pobreza eh, son 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 las más altas que eh, habremos vivido en muchos años, Javier. Estamos hablando de más de de, set, de 70 que eh, eh, sí,
2: podría ser entre 65 y 65 70. 65 y 70, sí. Así a los cuentos. Oye, ¿Sí? híjole, está está muy fuerte por lo que esto significa, porque no no hay eh, quizá política pública que pueda revertir en el corto plazo un nivel de esta naturaleza cuando la economía viene tan castigada, ¿no? Y, y, se, y, y se castiga a sí misma, como dicen algunos, ¿no? Sí, la economía... Eh...
6: La economía, eh, hasta el 2019, no, no creció no creció mucho. Pero, sin embargo, lo creció... Ay, perdón. Se, 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 armó, se perros, armó la bronca.
2: Más, se armó la bronca. De los aquí. Sí, se armó la bronca.
6: Eh, no eh, eh, déjame hacer una cosa bien importante. ¿eh? Un, un señalamiento importante. A inicios de 2020, veníamos observando un, un incremento del ingreso laboral de promedio de los hogares en el primer trimestre de 2020. Es decir, si tú me hubieras preguntado esto mismo en febrero... Sin, sin coronavirus. Me preguntaste? Sí. Sin coronavirus. El efecto de los incrementos del salario mínimo, a pesar de que el crecimiento económico no, es, no, no era de los mejores, el, el efecto del salario mínimo sí venía generando un incremento del ingreso laboral en el primer trimestre habría que ver qué poco hubiera pasado el resto del año con menor crecimiento económico, pero hoy por hoy, ante la misma pregunta de qué le va a pasar la pobreza la respuesta es la que acabamos de decir que es exactamente lo contrario y no solamente va a subir la pobreza sino que ya está subiendo muchísimo sí. eh, es decir, si tenemos el reto del COVID en sí Y el reto, Javier, de cómo hacerle para tratar de minimizar esto. No de eliminarlo, porque el efecto del COVID es muy grande en todo el el mundo, pero cómo minimizarlo. Y es ahí donde creo que no hemos encontrado fórmulas en México de minimizarlo, porque no no hemos tenido forma de apoyar a los trabajadores, a las empresas para que apoyen a los trabajadores, Uh-huh. El inicio nos dice, de las empresas que han sufrido, 90% y tantos por ciento, solo el 7.5 reportó haber tenido un apoyo gubernamental. Entonces, sí nos ha faltado reflejos, yo digo, para poder tener un apoyo a la clase trabajadora, ya sea directamente o vía las empresas, sí. entendiendo que, que no, no hubiera sido posible. Eh, el, 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 el ver la, la, la pobreza la pobreza bajar pero al menos aminorar la caída tan brutal que estamos viendo no oye las
2: políticas sí.
6: las políticas públicas las políticas
2: de, basadas en, eh, en el bienestar como dice eh, como es una palabra muy importante estratégica para la presente administración están
6: dándonos resultado o no están dándonos resultado sí. Yo, hoy hoy por hoy no, Javier. o sea Con esos datos, tanto del INEGI como del Coneval, eh, como del propio INSS, ciertamente no estamos eh, aminorando mucho, sobre todo porque los programas sociales, y esto aquí quiero, quiero resaltarlo mucho, eh, los programas sociales del apoyo al adulto mayor, del apoyo a la población con discapacidad, del apoyo a los jóvenes construidos futuro, son apoyos relevantes para grupos importantes, pero no son la solución para esta eh, pandemia y esta tragedia económica de ahorita. Eh, No son la solución porque el problema es diferente. No es un problema de de, de población con discapacidad, no es un problema de población eh, eh, adulta sin, sin trabajo. Es un problema de la población que dejó de tener trabajo. Y eso requiere políticas públicas diferentes y complementarias. No estoy diciendo, hay que quitar los programas eh, previos, hay que mejorarlos ciertamente, pero uno, no son el instrumento idóneo para esta para esta pandemia, para esta tragedia económica, y dos, si sí hay que revisar de esos programas, Javier, que la focalización sea la pertinente, porque no no nos queda todavía claro que de esos programas sociales esté llegando un recurso importante a la población claro. más pobre, porque no ha sido tan tan, tan clara la, la focalización, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oye, es que fíjate que lo que sí se alcanza a apreciar es que, digamos, eh, an, an, los análisis que se hacen de las políticas públicas, de los programas sociales, eh, siempre generan ahí... ¿no? no No hay como suficiente transparencia, ¿no? Sin dudar de su voluntad, etcétera. Como que no no se desarrollan en términos profundamente profesionales como para también saber si alcanzan a la población más desprotegida. Yo yo creo que eso es eso le ha pasado mucho a los programas sociales, ¿no? Como que eh, ahí está como todo muy escondido, ¿no? Uno no sabe qué pasó exactamente. Eran tres millones, pero este les dieron a tres, pero a cinco no, y ya aparecieron ahora unos que se quejan que no. Y como todo es directo y el dinero les cae en la mano, está difícil, ¿no?
6: efectivamente la, la transparencia en los programas sociales siempre ha sido un pendiente sí. a, a, había habido avances o hay avances con las reglas de operación de los programas con algunos padrones pero no todos pero siempre ha habido y, y no y hoy sigue siendo cierto una alta falta de transparencia eh, de cuántos recursos se da y cómo se da y a quiénes se da especialmente en las capas de, de, de mayor pobreza, ¿no? Eh, si tú recuerdas el programa Prospera, sí. pro, Oportunidades, más sí, 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 sí. nombres, era un programa, por supuesto, perfectible, por supuesto que tenía sus retos y sus errores, pero era un programa menos malo para hacer llegar dinero a la población más pobre, porque hizo un esfuerzo de focalización muy importante. Insisto, sin ser perfecto, Javier, era el programa que, te, que, que le, le hacía llegar el dinero más claramente a la población más pobre. Ese programa ya no existe. Sí. Desapareció en 2018. Y no tenemos, o no veo yo, una forma de focalización clara y transparente que nos garantice que los recursos están yendo a la población más pobre. Eh, lo cual pues es un problema doble porque son programas que, siendo importantes, no están diseñados para esta tragedia del COVID y dos, posiblemente no estén llegando los recursos a la población más pobre. ¿Es materia, sí si es materia de revisión y análisis y de corrección.
2: Ajá. Sí, esperemos. Esperemos, esperemos. A ver, un, un, un asunto más. Eh, en todo este proceso, la pequeña, mediana, la micro, pequeña y mediana empresa, eh, ¿pueden en algunos casos también caer en
6: todo este proceso? Sí, yo creo que lo que estamos viendo es el problema, o sea, en el fondo lo que estamos viendo es lo que le está pasando a la actividad económica, que se refleja ahorita en estadísticas de ingreso laboral de trabajadores, pero que atrás tienes un problema Económico de esas fuentes de, de empleo. ¿No? Las, las pequeñas, micros, medianas, algunas grandes empresas están sufriendo mucho y no han podido aguantar eh, el descalabro el, el económico y no han podido aguantar muchas veces el poder tener a su planta completa pagándole como siempre. Yo estoy, estoy seguro, Javier, que las empresas de cualquier tamaño y de cualquier índole, hacen casi lo imposible por mantener a sus trabajadores. Son trabajadores sí. valiosos. Sí, sí, sí. Eh, pues yo, eh, porque la, la, la empresa dice, si tú tienes tu empresa, eh, no quieres dejar ir al trabajador que ya conoce, ya sabe, ya Claro, está entrenado? claro, sabes que es. Porque mañana, yo quiero, yo, quiero, yo quiero despegar mañana pronto y lo quiero hacer con esa gente. No voy a traer una gente nueva a enseñarla porque no va a tardar mucho más en, en volver a arrancar pero, pero lo que ha pasado es que pues muchas empresas no tienen la, la, la liquidez suficiente para aguantar tres o cuatro meses o cinco meses o dos meses que vayamos obtener eh, eh, pagándole totalmente a los trabajadores y es ahí donde el apoyo gubernamental el complemento gubernamental es relevante que en otros países ha sucedido, país de América Latina, y que creo que en México nos ha fallado. Oye,
2: cuando nos vemos en comparación a otros países que ya ves que eso, al fin y al cabo, uno no puede como pasar por alto. Yo, yo no estoy muy de acuerdo de repente en las comparaciones, porque luego es cosa de verse a sí mismo para saber que uno no está haciendo bien las cosas. Pero para cerrar, te pregunto, cuando nos vemos con otros países como el nuestro, eh los niveles de pobreza también van a crecer de manera así como pueden crecer como ya están de hecho creciendo en el nuestro yo yo eh,
6: habrá que habrá que medir pero pero el BIF el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una herramienta novedosa que es un observatorio laboral ¿no? entonces uno puede uno entra al, al banco y puede observar Qué le está pasando al empleo en muchos países de América Latina que tienen datos, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, República Dominicana. Y lo que vemos, Javier, es que en todos los países el empleo ha caído. Sí. Y lo que implica en el fondo es que la pobreza va a subir en América Latina, especialmente en América Latina, que es una zona con menos preparación previa para una pandemia como el COVID, ¿no? Tanto en los términos de protección social, como fortaleza del mercado laboral, como fortaleza de de los servicios de salud, evidentemente. Entonces, si América Latina nos agarra, nos agarra el COVID, pues muy, muy descobijados, ¿no?
2: Sí, esa es la otra. Este, eh, el gobierno no se ayuda, ¿verdad, Gonzalo? Cuando, cuando hablo de esto cuando hablo de esto hablo no, no no se ayuda en el sentido de, de, de poder este escuchar estar cerca hacer rebote de ideas no pasa mucho eso ¿verdad?
6: mira me, no, no pasa porque sí estamos ante un gobierno con un plan de acción un presidente con un plan de acción que, que lo tiene en su cabeza desde hace 12 años yo diría sí. y que dijo eh, con, con su, llegó otra, híjole, aquí no me dejas. <risa> eh, Que llegó finalmente a la presidencia con mucho esfuerzo, hay que reconocerlo, con mucha voluntad, eh, pero con el con el caminito que él diseñó hace 12 años. Y que hoy, yo creo, eh, no, ese, ese camino, esa sugerencia, ese diseño, no da para mucho, sobre todo en la pandemia. Entonces, si es un gobierno que parecería que no escucha, que parecería que no acepta una crítica, que parecería que no acepta un cambio, aunque sea temporal, ¿no? O sea, uno puede retomar muchas aspiraciones después de un descalabro, pero en el descalabro, pues sí vale la pena poner atención a ese problema, ¿no? Uh-huh. Si tu casa se te cae por un problema pelúrico, inesperado, y tú tenías ya el, el gasto directo para la escuela del niño, para reparar el coche, para reparar no sé qué, pues uno tiene que voltearse a ver, tengo que replantear el gasto ante la emergencia nueva, eh, porque de otra manera no nos va bien a nadie, o vamos a tardar mucho en salir si tenemos el mismo gasto desde hace meses o años,
2: ¿no? Y luego más falta que en, en cuatro años gane alguien, si quieres demoren otra vez y que diga, mejor vámonos por otro lado, ¿no? Y otra vez el tiempo casi empieza de cero, ¿no? <ríe> claro, o sea, sí. el,
6: el, tema de, el tema de... O sea, las democracias y las, y, las, y las discusiones y las críticas sirven para ir generando... para ir, ir acumulando, yo digo, Javier, ideas e ir diseñando un país complejísimo que siempre son, y más México... Eh, pero oyendo oyendo otras voces, ¿no? Si ya no oyes ninguna voz, sí el peligro de errores eh, graves son son son
2: bien fuertes, ¿no? Sí, claro que sí. Gonzalo, me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar contigo aunque sean temas que nos duele el estómago, pero bueno, son temas que están aquí entre nosotros, ¿no? Pues son temas importantes para el país y para el futuro, man. Sí, claro. Te mando un saludo, Gonzalo Hernández de un abrazo, Javier. ¿eh? Hasta luego. Gracias. Eh, fíjese que le quería decir que ya salieron los números del día de hoy sobre el coronavirus. Le cuento. A cinco meses de registrarse el primer caso de coronavirus en México, con 7208 nuevos casos, nuevos enfermos, el país alcanzó ya los 402.697 eh, acumulados de la enfermedad viral, dice la Universidad Johns Hopkins Además, el número de personas fallecidas el día de hoy, bueno, de ayer a hoy, pero se sabe que son acumulados, son 854 nuevos decesos. Tenemos 44.876 muertes por COVID. En este momento nos encontramos Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, México, Perú, en lo que corresponde a los casos Eh, que tenemos nosotros. Ya rebasamos a Perú, como se sabe, en el número de casos, ya del fallecimiento, ahora sí que luego hablamos. Bueno, pausa, estamos
0: de vuelta. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: cuando son ahora las 17 con 30, casi 31 el hora del centro. Oiga, hoy en la noche, en nuestro programa de eh, el análisis político, próximo a ser referente, eh, le cuento que vamos a hacer algo que eh, entiendo que se ha debatido auténticamente, y creo que no exagero cuando digo una y otra y otra y otra vez el tema. Eso de discutir el tema no significa que hayamos llegado lo que son las cosas a conclusiones. Déjeme explicarle por qué. Porque algo que al final hemos enfrentado es que pues hay muchas opiniones sobre el tema del aborto. Muchas. O la suspensión del embarazo, como le quiera decir. Pero muchísimas. Entonces eh, usted dirá, bueno, ¿y qué? ¿Vamos a volver a discutir el asunto? Sí. Nunca hay que dejar de discutirlo. Pero le voy a dar las variantes. Que está a punto de decidir el legislativo algo y es por eso que colocamos el tema en el centro. En septiembre se va a discutir, ¿eh? y se va a discutir para decidir, no se va a discutir para darle una vez, una vez u- otra vez una vuelta al tema. Entonces, bueno, lo pongo en la mesa para que usted, este, ojalá, se anime a acompañarnos. Hoy en la noche hablaremos de lo que hemos hablado hoy, el caso Lozoya, de lo que hemos hablado de los números, ya le conté más de 800 personas de nuevo fallecidas, más de 400.000 casos acumulados, en fin, todo eso que lo traemos ahí con los números ya de hoy, y este van a estar con nosotros eh, la doctora Leticia Bonifaz, extraordinaria catedrática de la UNAM, Marta Tagle, diputada del Movimiento Ciudadano, también dos personajazos, y un tercer personajazo que piensa diferente, que es Araceli González, directora de Equifonía, una de las organizaciones en Veracruz que impulsó amparos contra el Congreso por el rechazo a la aprobación de la interrupción legal del embarazo. bueno Vamos a ver qué es lo que lo que sucede en este sentido. Entonces, bueno, ya le contaré el ratito, a ver qué le parece y ojalá nos acompañe.
0: 1732
2: en Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, estamos con Fernanda Alvarado, ella es maestra de nutrición y dietética, con especialidad en nutrición comunitaria. Eh, ¿Cómo estás Fernanda?
4: Hola Javier, muy bien
2: Qué, ¿Qué gusto, tal? ¿cómo te ha ido? Pues
4: muy bien, hace muchos años que,
2: que no nos vemos Que pero no nos vemos, bien. sí Oye, eh, a ver, déjame plantearte algo Este, Los reflejos son, t- son el eje de todos nuestros males Como se ha apuntado y es el veneno y todo eso Como se ha dicho, porque ah. ha generado, como tú bien lo sabes Toda una serie de opiniones y de puntos de vista, ¿no?
4: Híjole, la pregunta, la respuesta a esa pregunta es difícil porque si bien es uno de los muchos elementos que han influido en que pues desde hace muchos años, desde que estaba el doctor Narro en 2016, en ese entonces, este, pues se declaró una emergencia epidemiológica por, porque estábamos muy pasados de peso y por la diabetes. Sin embargo, hasta ahora... Eh, pues queremos encontrar un culpable, ¿no? Sí. Quizá estamos viendo a las bebidas azucaradas como las responsables de, la, pues de las altas tasas de mortalidad que tenemos a consecuencia de COVID. Van muy de la mano, yo no creo que sea el único villano, no creo que sean eh, los malos del cuento. Ahora, los buenos tampoco son, ¿no? Sí, y sabemos sí. todas las consecuencias. Que, que tiene, y bueno, los números sobre bebidas azucaradas en México son, son este, sorprendentes, desde la cantidad de azúcar que consumimos a través de bebidas azucaradas hasta la relación que existe de estas bebidas con eh, pues muerte y con, y con muchísimas otras enfermedades. Entonces, los malos como tal, pues es, es uno del, del, de, de los muchos que, que hay, ¿no? Pero no, no creo que sea el único. Está el consumo de ultraprocesados, por ejemplo. Somos de los países que más ultraprocesados consumimos eh, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial. Entonces, creo que son muchos factores los que habría que considerar, ¿no?
2: De cualquier manera, este, eh, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo entrarle a un tema que en el fondo es, eh, tiene esta terrible disyuntiva de, por un lado, ser un tema eh, que tiene que ver con la salud? Que tiene variantes, la propia industria refresquera. Cada vez que yo hablo con ellos, le acaban uno diciendo: Vamos a hacer esto y lo otro, y ya cambiamos, y ya pusimos bebidas sin azúcar, y ya todas esas cosas. Pero por otro lado, digamos, este, bueno pues está la crítica de lo que puede ser, la investigación como la que tú haces, Fernanda. Pero te diría, hay la otra variable, que es que es una industria en términos de, de, de mantenimiento de millones, de miles de familias en México, grandísima. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar? ¿Se puede encontrar o no se puede encontrar? Justo medio y tenemos que deshacernos de los refrescos. ¿Qué, qué se te ocurre como meteoróloga? ¿Qué has pensado? Porque estoy seguro que te lo han preguntado muchas veces.
4: Pues eh, en la cuestión de las familias, por supuesto, ¿no? Muchísimas familias dependen de... Entonces aquí habría que hacer un balance como las... Pues como sin ponerlas en, en la parte mala del cuento, pero sí como l- los resultados que hemos tenido a lo largo de los años con la inclusión de este tipo de productos en como parte ya de nuestra dieta habitual. O sea, ya no es que de repente te tomes un refresco. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que, que tienen que hacer pues reformulación en sus productos. Eso yo creo que va a cambiar mucho, no nada más en las bebidas azucaradas, sino también en todos los productos empaquetados ahora con el nuevo etiquetado que vamos a tener de advertencia. Entonces, la reformulación viene de que pues, el consumo, por ejemplo, de azúcar, del de azúcar de caña, ha disminuido drásticamente, se ha ido en declive. no, en dos, Por ejemplo, desde 2011 más o menos ha bajado un 3% promedio anual. En cambio, el, el famoso jarabe de maíz de alta fructosa, que es el que principalmente se relaciona con muchas afecciones metabólicas, obesidad, diabetes, pues ha ido en un incremento en un 40%. Entonces, eh, de hecho, muchos refrescos a, a extranjeros hace mucho tiempo, cuando probaban un refresco de cola aquí en México, decían que sabía maravilloso, ¿no? Porque utilizábamos azúcar de caña. Y ahora, pues estos azúcares también ya los hemos convertido por, por azúcares que, que son mucho más económicos, cuesta mucho más barato a la industria endulzar, ya sea con ese tipo o con, eh, con también edulcorantes artificiales, que eh, pues, es la misma gata revolcada, si bien no tiene calorías, se ha visto que, que pues sí eh, en exceso también van a, a provocar y están relacionados con aumento de peso y desórdenes metabólicos. Entonces, yo creo que aquí habría que, que formular tanto eh, eh, esta, esta cuestión de con qué se endulzan. Ahora, la industria de, de los refrescos es, es muy difícil eh, hablar, saber porque sé que dependen muchas familias, Pero también muchas familias han muerto a consecuencia del exceso de bebidas azucaradas, ¿no? Eh, Alrededor de 24 mil muertes eh, al año son atribuibles por el consumo de estas bebidas. Y bueno, y todas las consecuencias que que puede llegar a tener eh, al consumirlas en exceso. Entonces yo creo que es un trabajo pues multidisciplinario, quizá no nada más es de de la industria como tal que tenga que cambiar, Eh, yo creo que también ahorita se están haciendo muchas políticas públicas en nuestro país en, en materia de salud pública donde desde el impuesto al refresco que al parecer sí Sí ha funcionado, pero pues se cree que se tiene que poner un poquito más arriba, cosa que quizá yo sí estaría de acuerdo, ¿por qué? Porque se sabe que pues los refrescos y las bebidas azucaradas en general, ojo que no nada más es cuando hablamos de bebidas azucaradas pensamos en refrescos, ¿no? Y en uno nada más.
2: Sí, claro, pero Coca-Cola, pues... así de fácil. <ríe> Coca-Cola, sí. pero
4: pues no es Coca-Cola, está... Todos los cafés, oye, que estos super cafés que se toman, este, super azucarados, a los jugos los tenemos en una muy buena posición. Esos que venden en la esquina, pues son bombas de azúcar también. Entonces yo creo que, que falta mucho pues educación, faltan muchas cosas. O sea, la obesidad tiene muchísimas causas, ¿no? Urbanización, cambio de estilo de vida, accesibilidad, disponibilidad, todo el ambiente obesogénico que vivimos, sí. Y también, pues obviamente, la, las causas inmediatas, que es un mayor consumo de energía, ¿no? Y es que estamos más sedentarios cada vez. Entonces, son muchas cosas, no es un culpable, eh, no son defendibles, o sea, las bebidas azucaradas en general, pues no es, es cómo defender lo indefendible con tanta evidencia científica que hay sobre ellas. Pero pues es igual que los ultraprocesados, e igual que muchos otros productos Yo creo que tenemos que tomar línea muchos sectores para
2: pues para ver en bien de, de, de la salud de todos los mexicanos. Oye, eh, a ver, eh, ¿qué, otra, ¿qué otros estos elementos, Fernanda, encuentras que, porque mira, todo todo ha empezado a, a intensificarse, sé que lo sabes, porque eh, el gobierno de alguna otra manera está lanzando ahí responsabilidades pues al estado de salud de los mexicanos, ¿no? O sea, porque resulta que eh, pues en buena medida la comorbilidad está colocando a personas con más proclividad a afectarse por el coronavirus e incluso fallecer, que tienen insuficiencia renal, que tienen problemas este, el corazón, que tienen este la otra, no que me parece ahí que es el asunto de la obesidad como centros. Entonces, eh, digamos, ahí, ahí nos han colocado en eso, pero digamos, eh, no sé si proceda o no sé si traemos un problema seriosísimo de dieta alimentaria como dice una amiga muy querida me dice oye la tortilla no es mala lo malo es lo que le ponen a la tortilla este entonces pues digo no sé cómo ves eso
4: no por, por supuesto nos han hecho creer tenemos una concepción de dieta correcta errónea no dieta correcta para para en la actualidad es comer superalimentos, alimentos, este, y que el goji berry, que la chía, y que. Sí. Entonces, cuando estamos perdiendo nuestra tradicional comida mexicana, que bueno, yo soy la de las principales promotoras de Tlacoyo, porque todo mundo le tenemos miedo a cenar fruta, pero no tenemos miedo a tomarnos esos cafés súper este azucarados, o no tenemos miedo a comernos una barrita llena de no sé qué tanta cosa de cereal, porque en el empaque dice que es rica en vitaminas, y Entonces. Todos pensamos que una alimentación saludable es una alimentación costosa, eh, que incluye alimentos de alto prestigio dietético, todos esos pasillos inmensos que ahora ves en el supermercado sí, de sí, productos sí. sin gluten light y demás. Entonces, va desde ahí. Somos muy también los mexicanos de que siempre vamos a querer eh, pues lo que no sea de nuestro origen, porque pues pensamos que los frijoles son para pobres, ¿no? O sea, es más, hay un dicho que dice ahí, a falta de pan, tortilla, cuando lo sí. que pues hay que comer son tortillas, no pan. Sí. Entonces, falta mucho por hacer. Sí, va desde educación, sí, va eh, de, de pues desde casa, ¿no? Los hábitos, también el poco tiempo que ya tenemos, eh, quizá para ponernos a cocinar, pero creo que ya ahorita estamos en un punto en el que ya no podemos estar peor. O sea, 75% de la gente en México tiene sobrepeso u obesidad, y eso ya es este, son números mayores, ¿no? Y ahora estamos viendo que pues más o menos 40% de las muertes por COVID eh, presenta diabetes. ¿No? Que la mayoría de las personas que tiene diabetes no saben que tiene diabetes. O sea, tú llegas por un malestar de COVID y te, y te dicen, ¿sabes qué? Sabía que tiene hipertensión, diabetes, ¿no? Hígado graso. Entonces, bueno, pues obviamente los cuadros se complican, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy relacionada todas estas enfermedades. Con, con lo que pasa en nuestro cuerpo con ese bicho, ¿no? Entonces, sí vamos a morirnos más, evidentemente, si, si, si estamos enfermos, si el bicho ataca a una persona enferma porque su sistema inmunitario está ocupado, resolviendo otras cosas, inflamado en otras situaciones, y pues le llega esto y, y es por eso que, que la, la tasa de calidad de es alta, pero... Pues no la única responsable son ni los refrescos ni ni, ni ni uno en particular, ¿no? Yo creo, y no estoy abogando por, por no, ellos. No, o sea, no, 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 Yo no. creo que, no, no. que aquí quizás lo que se está tratando de hacer es una cacería de brujas encontrar un culpable para quizá no asumir eh, cómo nuestro país ha tomado la enfermedad, ¿no? O sea, uh-huh. quizá queremos decir, pues es culpa del refresco cuando no hemos no nos hemos puesto a ver que nos hace falta X, Y, Z para, sí. para tener un país sano.
2: Oye, mira, para sumarme a lo que dices y sin de- salir en defensa de los refrescos, no soy refresquero, fíjate. Digamos, uh-huh. yo, creo que, yo creo que nunca lo fui. Yo pertenezco a la generación en donde en tu casa, cuando éramos chicos, Gracias. invariablemente nos hacían agua de fruta. Eso era lo que nos daban. O sea, la Coca-Cola era un lujo, pues, ¿no? Y era como uh-huh. para el fin de semana, una cosa así, ¿no? de Cuando estás chico. O para ir a tomar la Coca con tus cuartos a la esquina y no todos tomaban Coca-Cola, sino... Te echabas un reto de mandarina, o lo que era peor, una lulugre de grosella, este, <risa> que eso sí que es peor, pero, pero o un boing, ¿no? que bueno, se te da fruta, entonces ahí te sientes tranquilo de conciencia, no, pero te planteo todo esto, Fernanda, por lo siguiente, porque parece como muy fuerte, sin tratar de salir en defensa de las refresqueras por ningún motivo, que digan que es un veneno, ¿no?
4: Pues sí, eh, lo que pasa es que quizá lo lo, 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 lo ponen en la misma línea por, por los resultados que hay, ¿no? Por la cantidad de muertes que hay, no resultado de COVID, sino resultado de, o sea, el consumo en chiapas es impresionante, sí, de refresco. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues, eh, o sea, para mí ningún alimento va a ser un veneno y, y créeme que yo lo que menos y también yo, si algo estoy en contra es de las bebidas azucaradas en general, pero, este, pero, pero pues habría que voltear a ver también los alimentos ultraprocesados, habría que también voltear a ver el sedentarismo, ¿no? Mucha gente se queda en sus casas, pues, porque tiene miedo a salir, porque te asaltan, ¿no? O porque, o sea, son, son muchos factores y creo que pues eh, empezar a hacer las cosas como la está haciendo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública ahorita está muy metido en muchas acciones que están haciendo, creo que lo están haciendo bastante bien. El subsecretario eh, Gatel pues está tomando muchas medidas, pero pues un poquito extremas diciendo, llamándole quizá veneno a, lo, a los refrescos, ¿no? Pero pues en parte yo creo que sí tiene razón, o sea, quizá no es un veneno, pero sí está matando a mucha gente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, este eh, los, los refresqueros están, pues, este no no enojados, porque no es la primera vez que les avientan toda la caballería, pero he hablado con algunos de ya contestó hasta los de FEMSA, ¿no? Eh, uh-huh. este Pero pero el asunto está también en que, eh, digamos, no, no se pueden tomar decisiones tan rápidas de repente respecto a industrias que están muy consolidadas, ¿no? Hay que ver cómo las vas transformando, pero la prisa que de repente se tiene... Ahora sí que la prisa que se tiene muchas veces lleva a decisiones un poco, pues como las que estamos viendo, o a expresiones que además calan en la población, pero la población misma dice, bueno, ¿y qué hago ahora? este ¿Qué, qué tomo agua? No, ya hay, no hay agua en mi casa. La Coca-Cola, pues aquí la tengo. Pues queda también la responsabilidad, no sé qué pienses, Fernanda, enorme, de quienes como tú están en los temas nutricionales y que también pues las empresas pues, hagan lo que deben hacer, diría yo, ¿no?
4: Sí, digo, muchas de las refresqueras también eh, proveen agua, agua embotellada, digo, que quizá para el medio ambiente no va a ser lo lo óptimo, pero pues quizá, digo, hay hay, hay productos que quizá pueden medio defenderse. Bueno, no, fíjate que yo nada más defendería el agua natural dentro de de, de las bebidas azucaradas, pero pues generalmente también son industrias que tienen otro tipo de productos, ¿no? Son son gigantes de de la industria y, y pues sí, también digo, veo veo esa parte, las familias y demás, pero también, ¿cómo es posible que en el área de verduras y frutas encuentras un stand de refrescos? Entonces, la gente está confusa, o sea, la gente no sabe qué comer, la gente no sabe el daño que le provocan las bebidas azucaradas, y pues yo creo que nadie alimenta a sus hijos, ni tú mismo, eh, queriéndote enfermar, ¿no? No, claro, es, claro. Es, es ignorancia, y no lo digo en un sentido peyorativo, sino lo digo, es, en realidad no sabe, o sea, la población mexicana no sabe, entonces creo que sí, el, el impuesto al refresco, el, el, la distribución, por ejemplo, en escuelas, ¿no?, que no se permite ahora, eh, el etiquetado de advertencia que, que estamos teniendo, pues un ahí pian pianito que vamos tratando de, de cambiar las cosas, pero definitivamente esto tiene que ir de la mano con educación y con campañas este, de promoción de la salud a nivel nacional, donde se haga conciencia. La gente no puede... Yo trabajé muchos años, 10 años, dando cursos a personas de escasos recursos en Ciudad de México. Y la gente, si tú llegas y le dices, no tomes Coca-Cola, no entiende por qué. Pero si tú le explicas y le das todo un, sí, un porqué sí, claro. y se lo ilustras, la gente sí o sí va a dejar de consumir esos productos. Pero pues muchas veces, y a nivel poblacional, pues si sí hay que tomar eh, pues medidas más extremas no como subir el, el, el impuesto quizá y pues tal vez ahí este pues la gente ya va ahí a, a tratar de buscar otras opciones es un tema muy complejo no muy muy complejo la dieta de los de los maestros de la obra pues llevan sus cinco litros de refresco no cada y, y, y dos kilos de tortilla entonces es parte de la dieta, sí, pero ya no podemos estar considerando que sea parte de la dieta sin, pues porque ya está, estamos súper enfermos. Ahora, por ejemplo, los, los maestros de la obra siempre han, han tomado su refresco y sus tortillas, y, y, pero hacen ejercicio, ¿no? Y también, vuelvo a lo mismo, y que insisto con lo que empecé, esto es la fórmula o sea, la, la de los refrescos era distinta. O sea, no utilizaban eh, pues, este, este edulcorante para endulzar las bebidas, se utilizaba caña de azúcar. También hay que voltear a ver a los de la caña de azúcar y esa ha y otra también va en, va en declive, ¿no? Claro. Cada vez ganan menos. Entonces... Eh, pues sí, yo yo creo que es reformular y crear conciencia y pues considerar que, que no se puede defender lo indefendible y las bebidas azucaradas pues ojalá que, que poco a poco disminuyan porque sí es de las principales fuentes de, de, de calorías en nuestra dieta y con que nosotros nos la quitáramos perderíamos peso rápidamente todos los mexicanos. Ya eso que nos la quitemos pues está difícil, ¿no?
2: A ver, oye, entiendo que hay variantes, pero en un sí o no, ahora sí que te puse en apuros, Sí, eh, son, no es que la palabra no sería recomendable, pero son realmente distintos. Eso sí sería creo que el supuesto. Los refrescos de dieta, la coca cero, todas estas cosas que se han venido apareciendo en el mercado.
4: Sí, son. Mira, aquí la, la cuestión es que esos refrescos no aportan calorías. Sí, pero y te van a reducir igual el ansia por querer estar ahí tomando el refresco porque es una adicción muy fuerte la que tiene la gente hacia los refrescos, pero eh, pues sí se ha visto que en exceso van a igual a frenar tu pérdida de peso que contiene este, edulcorantes que a largo plazo no sabemos qué consecuencias tengan a la salud, por eso ahora el, el etiquetado frontal va a traer el sello de, de que un producto contiene edulcorantes para que no, que, y que no es apto para niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos las consecuencias a largo plazo y lo que sí se ha visto pues es que puede llegar a tener ahí algunas, este, a, a interferir en la manera eh, eh, en que afectar metabólicamente. Entonces, Sí pueden ser una opción quizá para cambiar, o, pero considerando siempre que, pues que no son buenas. O sea, los refrescos de dieta pudieran ser una opción, pero aquí la cosa es, eh, por ahí hay alguien, la otra vez leí en Twitter que decía que cambiar los refrescos de azúcar normal por refrescos de dieta es como dejar el, el cigarro, el tabaco, por cigarros electrónicos. Entonces, aquí lo que sería ideal es quitarnos esa... Entonces pues esa adicción por estar tomando bebidas azucaradas, por, por cada vez tener más dulce en, 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 en la boca y en, y, el eso nos hace esa, eh, y en el cuerpo, ¿no? Porque tú dices, el azúcar de antes sí endulzaba, ahora ya no endulza, ¿no? Lo que pasa es que cada vez consumimos más y más y más. Y pues empezamos a perder esa sensibilidad por sí, lo dulce, claro. y pues después ya nada te sabe dulce. Entonces, yo no los recomiendo por eso. Yo creo que lo que hay que cambiar es el hábito, ¿no? Y empezar, pues, a hacer este, bebidas, eh, infusiones, ¿no? Todo lo que son tés, este infusiones hay de frutas, poner cascaritas de, de pepino, de lo que sea, en agua, y para la gente que no le gusta el, el sabor del agua. Y yo creo también que los cambios se van haciendo poco a poco, ¿no? Bueno. No de un día a otro ya. Sacarlos de tu vida, pues no, pero sí empezar a considerar el daño que
2: te hacen. Te mando un gran saludo, Fernando Alvarado, que te vea muy bien.
4: Yo también, Javier, papay.
2: <risa> gracias, muchas gracias, Fernanda, que estuviste con nosotros. Nutróloga, ya escuchó. Eh, entiendo que no es tan fácil, eh, digamos, eh, los refrescos, la soda, le dicen en el norte, los refrescos eh, cumplen una función. Eh, no necesariamente la mejor, pero cumple una función en pues en la dieta diaria, ¿no? O sea, yo no quisiera que quede claro como para tratar de explicar exactamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es esa dieta diaria? Pues lo acompaña usted con las prisas que hay. Si usted todo el día anda del tingo al tango y come en la esquina, pues este, está difícil que saquen ahí un agua de papaya, de sandía o de guayaba, ¿no? Aunque, pues, no sería mala idea, ¿eh? Pero entonces qué es lo que se vuelve rápido, pues el refresco, pum, pum, te lo echo, ¿no? y vámonos, ¿no? Este, para pensarle, ¿eh? yo sé que es un asunto que ha estado muy en el centro, pero me parece que lanzar estas cuestiones como es un veneno, el refresco, híjole, la verdad que no ayuda, ¿eh? No, es que está desatado el señor López Gatel, la verdad. Pero bueno, pero la otra tampoco que ayuda mucho que digamos es que las eh, propia industria no se mueva a una velocidad más rápida para tratar de enfrentar lo que está siendo una evidencia. Ahora, este, la gente que ha muerto por coronavirus, lamentablemente, pues este, alguna es por el fenómeno mismo del virus, pero otra porque se le ha agudizado en función de enfermedades que tuviera. Y ahí, pues, sí aparece una dieta histórica que nos ha dado mucha lata, que tiene mucho que ver con la obesidad, pero también con las enfermedades este. Cardiovasculares, no lo perdamos de vista. Bueno, oiga, ya nos vemos y y ya nos vamos al rato. Nos veremos. A ver, hoy en la noche vamos a hablar entonces sobre el tema de la despenalización del aborto. Eh, Va a estar la doctora Leticia Bonifaz, Marta Tagle, diputada, y Araceli González, directora de Equifonía, Organización Veracruzana que impulsó además de una manera muy interesante amparos contra el congreso por el rechazo a la aprobación de la interrupción legal del embarazo, bueno, hasta el ratito pásela bien, gracias que estuvo con nosotros adiós
0: hasta aquí Solórzano, el referente informativo
2: ACAST powers the world's
5: best podcasts here's the show that we recommend